0: برنامج حصاد الاسبوع. من وكاله الانباء واذاعه سبوتنيك الدوليه في موسكو نرحب بكم في حلقه جديده من حصاد الاسبوع، نصحبكم فيها انا عماد طفيلي. وانا محمد جمعه، والبدايه بابرس العناوين. مجلس الامن يتبنى قرارا بشان هدن انسانيه في غزه. امريكا
1: سائمت الحرب في اوكرانيا ما حال دون السخاء بدعمها.
0: الجوانب الهامة في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
1: وإلى التفاصيل حيث تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية 12 صوتا قرارا يدعو إلى هدونات وممرات إنسانية في قطاع غزة من أجل إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من قطاع غزة
0: لكن القرار الذي ساغته مالطا امتنع سلاسة اعضاء عن التصويت له وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا ورأت الاخيرة انه يجب ان يضم فقرة ترمي الى بلوغ وضع حد نهائي للنزاع
1: وقال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الامم المتحدة ندعو الى هدنة انسانية فورية طويلة تفضي الى وقف القتال واضاف يقول أود أن أسأل زملائنا الأمريكيين الذين رفضوا أي شيء قد يشير إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية. هل هذا يعني أنكم تريدون أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط
0: إلى أجل غير مسمى؟ ووصف نبينزيا المجلس بالجبل الذي تمخض فأنجب فأراً لأن القرار أعجز من أن يضمن وقف القتال لإنقاذ المدنيين وفي
1: رد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن قالت إن إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الإصرار على تحرير كل الأسرى الإسرائيليين بسرعة مثلما يحدد القرار
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا السيد علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
2: واضح تماما أن الإسرائيلي حاول أن يصور أن مستشفى الشفاء هو ليس فقط للخدمات الطبية إنما تتواجد فيه جزء من القياده الميدانيه وايضا عدد من الاسرى الاسرائيليين ليبرر هذا العمل الهمجي الذي يعتبر بمثابه جريمه حرب وليصور انه قد تمكن من تحقيق اي انجاز بينما الواقع كان فشلا ذريعا لان مستشفى الشفاء هو مستشفى للخدمات الطبية للعمليات المتنوعة مستشفى تخصصي وخالي جدا من أي وجود للمقاومة ولأي أغراض عسكرية أخرى وهو يحاول أن يستهدف المستشفيات جميع المستشفيات في قطاع غزة لكي يضرب كل مقومات الحياة ولكي يضغط على الشعب الفلسطيني سواء الجرحى او الاطباء او حتى النازحين الذين يحتمون بهذه المستشفيات جراء عمليات القصف والتدمير الكبيره لينفذ مخططه الهادف الى تهجير اكبر عدد ممكن من ابناء قطاع غزه خارج هذا القطاع او على الاقل من الشمال الى الجنوب كي يستفرد في كل منطقه على حده هي ذات الاهداف الاسرائيليه التي تندرج في خانه التنكر لوجود الشعب الفلسطيني والتنكر لبقائه في ارضه وتهجيره الى خارجها ليقطع الطريق على اي محاوله لقيام كيان ودوله فلسطينيه مستقله بعصمه القدس وعلى حق عوده اللاجئين الى ديارهم، <تصفيق> هذه المشهديه التي مارسها في هذا المستشفى او غيره من المستشفيات بخسائر كبيره حتى على المستوى الاسرائيلي حيث عوجم نتنياهو وحكومته وجيشه من انه وضع سيناريو موهوم اثبت فشله وبنفس القدر اجج الحركه العربيه والدوليه الشعبيه المناهضه لهذه الجرائم والمتضامنه مع الشعب الفلسطيني ووصل الامر الى مظاهرات امام مقر الحزب الديمقراطي وحتى الخلافات داخل الحزب نفسه وحتى داخل الحزب الجمهوري وما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي وحتى ما بين الاداره الامريكيه واسرائيل التي حاولت ان تبرر هذا الاعتداء على المستشفى في المحصله بعد ان ثبت فشل هذه السياسه ولكنها كانت اعطت الضوء الاخضر للعدوان على هذا المستشفى وعلى الطاقم الطبي وعلى النازحين وعلى الجرحى وعلى الاطفال الخدجي في انها جريمه العصر الموصوفه التي تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل والغرب الاوروبي الذي يتحدث عن الحضاره وحقوق الانسان بينما تمارس جرائم الحرب بحق الطفوله البريئه الفلسطينيه
1: وحول تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية اثني عشر صوتا قرارا يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية في قطاع غزة من أجل إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من قطاع غزة يقول فيصل
2: بالتأكيد هو قرار إيجابي من قبل مجلس الأمن وهو أيضا تطور ملموس على مستوى المجموعة مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة وعدد قليل من حلفائها الذين يدعمون العدوان الإسرائيلي ويرفضون وقف إطلاق النار وحتى يرفضون الممرات الإنسانية الثابتة والتهدئة الثابته لادخال مواد التموينيه والغذائيه اعتقد ان اسرائيل مدعومه بالولايات المتحده الامريكيه لن تلتزم وهي قالت بوضوح انها ضد هذا القرار وضد اي محاوله للتهدئه ما لم يجرى الافراج عن الاسره المقاومه الفلسطينيه تنظر بتقدير لهذا الموقف لكنها تدعو مجلس الامن لان يتخذ قرارا ملزما بوقف اطلاق النار وملزما بفتح الممرات ووضع اليه دوليه وضمانات دوليه لالزام اسرائيل والولايات المتحده بتنفيذ ذلك مقابل اطلاق سراح الاسرى المدنيين وخاصه اولئك الذين يحملون الجنسيات المزدوجه واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من النساء والرجال والمرضى والأطفال في عملية متدرجة لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل ما يتبقى من الأسرى الإسرائيليين أي الكل مقابل الكل إسرائيل لا تقيم وزنا للشرعية الدولية لا لمجلس الأمن ولا للأمم المتحدة ولا للمؤسسات الدولية ولا لمحكمة الجنايات الدولية طالما تلقى دعما وضوءا أخضرا من الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك المسؤولية الأولى تقع على الولايات المتحدة التي تحمي إسرائيل في كل هذه المؤسسات والتي توفر لها غطاء وترخيصا باستمرار العدوان واستمرار المجازر ومنع اي محاكمه لها في المؤسسات الدوليه خاصه في محكمه الجنايات الدوليه ولذلك نحن نقول ان الكلام الميدان وان المقاومه ثابته وتوقع خسائر كبيره بالجيش الاسرائيلي ولن تمكنه من تحقيق اي انجاز وحتى لو كان صوري هو يفشل حتى في السيناريوهات الاعلاميه والسيناريوهات الهويوديه الموهومه التي يحاول ان يسوقها في الراي العام الاسرائيلي وعلى المستوى الدولي ولكن سرعان ما يكتشف زيف هذه هذه المعلومات وزيف هذه الفبركات الاعلاميه لانهم يعملون بمبدا غوبز اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى لا يصدقك الناس في هذه المرحله وفعلا لا يصدقون اطلاقا.
0: وفيما يخص ما قاله الرئيس الاسرائيلي ان اسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزه وسيتعين عليها الابقاء على قوه هناك في المستقبل القريب لمنع حماس من البزوغ مجددا في القطاع يقول فيصل.
2: هذه من ضمن السيناريوهات المرسومه والموهومه وكانه قد احتل غزه وكانه قد دمر كل المقاومه وكانه ايضا دمر كل مقومات الصمود، فرض الاستسلام على شعبنا الفلسطيني جراء هذه المجازر وهذه الغارات وعمليات التدمير وارتكاب الحماقات الموصوفه جهارا نهارا و في الفضائيات التي تصور وتنقل المشهدية التي قلبت العالم ضد إسرائيل وضد مجازرها في هذا الوقت نحن نقول المقاومة صامدة قوية تحافظ على إمكانياتها على عنصرها البشري على قدرتها في إدارة ميدان المعركة ولديها تكتيكها الذي نجح فيه وأوقع خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي وهناك الشعب الفلسطيني المقاوم والحاضنة المقاومة الثابتة المتمسكة والداعمة والحاضنة للمقاومة الفلسطينية والمواجهة لهذا الاعتداء وإذا كانت إسرائيل قد تقدمت في بعض المواقع فإنها لن تستطيع أن تبقى فيها وقاومة ستقوم بدورها وواجبها في تصفية كل هذه الجيوب الإسرائيلية التي حققتها في هذا الميدان ولكنها لا تشكل أي إنجاز عسكري ما نحن بشأنه في هذا السياق نقول أننا أصحاب إرادة لم تنكسر لا بقرار من الرئيس الإسرائيلي ولا بقرار من جيشه ولا بقرار من الولايات المتحدة دخلنا أكثر من شهر وعشرة أيام ونحن صامدون وحتى لو طال الوقت فشعبنا تعد لتقديم التضحيات ومقاومتنا جاهزه لمواجهه هذا الاعتداء ولافشال كل اهدافه في الميدان او حتى على المستوى السياسي او حتى على المستوى المعنوي. هنا نحن نقول ان هذه السيناريوهات سرعان ما سيكتشف زيفها وما سيتمكن الشعب الفلسطيني من تمسكه بالمقاومه خيارا من ثبات المقاومه واراده المقاومه قائمه على الثبات على الصمود على المواجهه وافشال هذا العدوان الامريكي الاسرائيلي او الغرب الاوروبي وايضا الذي يقوى بالتطبيع الذي رفع شعبنا البطاقه الحمراء في وجهه السيناريو الذي يقول في اليوم الثاني بعد قطاع غزه هذا لن يراه الاسرائيلي في اليوم الثاني هو وقف اطلاق النار، هو فك الحصار، هو اعلان الانتصار، هو بقاء المقاومه وامساك المقاومه في مقاليد الميدان، وبالتالي نحن ندعو في هذا السياق كجبهه ديمقراطيه الى لقاء عادل للامناء العامين لفصائل المقاومه في اطار تشكيل وفد توافقي بمنظمه التحرير يشارك به الجميع دون استثناء لرسم خطة لإدارة الصراع إذا طال الزمن وإدارة العملية التفاوضية والسياسية في مواجهة هذا العدوان لنخرج بأهم النتائج ولأيضا نكون على مستوى تضحيات شعبنا التي قدمها وعلى مستوى صمود المقاومة الفلسطينية
1: وأشار فيصل إلى أن غزة لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن كل شعوب الأمة العربية وعن شعوب العالم ضد الهيمنة الأمريكية
2: وأنا أقول لك بصريح العبارة غزة لا تدافع عن نفسها ولا تدافع عن الشعب الفلسطيني فقط إنما عن شعوب أمتنا العربية وشعوب المنطقة وشعوب العالم في مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الذي ضرب في أوكرانيا هو الأطلسي بمنجزات روسيه وايضا لن يستطيع ان يكسر اراده الصين وبالتالي لن يستطيع ان يبني نظاما احاديا يدير العالم بل هناك نظام عالمي جديد يتشكل فيه تعدد الاقطاب وحتى على مستوى المنطقه لن يستطيع ان يفرض نظام شرق اوسط جديد بزعامته وبقاعدته اسرائيل وبالتكاء على المطبعين واعوانه فشل هذا في عام 2006 في لبنان وفشل في 2014 في غزة وفشل أيضا في 2021 في القدس وأيضا سيفشل الآن في وسيخبر في رمال غزة ولذلك نحن نقول اليوم التالي هو يوم الانتصار هو يوم الشعب الفلسطيني هو يوم القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة في إطار منظمة التحرير التي تضم الجميع وايضا هو انتصار شعوب امتنا وشعوب المنطقه وشعوب احرار العالم على امريكا وعلى مشروعها الذي يحاول ان يستعيد السيطره على العالم وهذا امر محال وايضا مشروع هزيمه الشرق الاوسط الجديد على يد المقاومه ويد شعوب أمتنا العربية وأولا على يد المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا في غزة وفي الضفة ولن يتحقق مشروع الحسم الإسرائيلي القائم على مزيد من الاستيطان في الضفة وترحيل أهلنا إلى الأردن وأيضا ارتكاب حماقة الترانسفير لشعبنا في قطاع غزة إلى خارجها إلى سماء فلن يتحقق هذا المشروع شعبنا ثابت متجذر في الضفة في القدس في غزة ومقاومتنا في الميدان مهما كانت طبيعة العدوان ومهما كانت طبيعة الخسائر وشعبنا في كل تماكن تواجده في 48 وفي بلدان الشتات وفي غزة وفي الضفة وفي القدس موحد في كل مكوناته وكل قوى مقاومة وسيتوحد اكثر فاكثر في ميدان السياسه في اطار عمليه حواريه للتوافق على قياده وطنيه موحده وعلى فريق موحد في اطار منظمه تحرير ودير هذا الصراع على المستوى الفلسطيني والصراع الفلسطيني الاسرائيلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي في المؤسسات الدوليه وفي كل المؤسسات في القمه العربيه او القمه الاسلاميه أو في كل وبالتالي نحن في اطار المجلس الوطني الفلسطيني دعونا لطرد اسرائيل من كل البرلمانات الدوليه والشبكات الاورو متوسطيه وايضا البرلمان الاوروبي واسقاط عضوية الكنيسة الاسرائيلي من لجنه مكافحه الارهاب وندعو الى طرد اسرائيل من كل المؤسسات الدوليه لانها نظام جرائم حرب وجرائم وارهاب ومحارق وتمييز وفصل عنصري وينبغي ان تطبق عليها هذه المعايير الدوليه التي طبقت على النظام العنصري في جنوب افريقيا وانتهى ويجب ان يطبق بشان اسرائيل بسحب الاعتراف بها في كل المنظمات عربيا وإقليميا ودوليا وندعو أيضا الدول العربية لإفاء السفارات الإسرائيلية وطرد السفراء الإسرائيليين وسحب السفراء العرب ليس بشكل مؤقت إنما بشكل دائم وشامل وسحب الاعتراف من دولة إسرائيل للدول التي طبعت ووقف كل مسلسل ومشاريع ومسار
0: استمعنا الى السيد علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين. والى اوكرانيا حيث تتحدث
1: وسائل اعلام غربيه ان الاقتصاد المتعثر والانتخابات النصفيه الوشيكه للكونغرس والتوترات المتزايده مع الصين كلها امور اصبحت تحول دون السخاء بالدعم الامريكي. للحرب ضد
0: من جهه اخرى افادت التقارير ان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يعد امامه خيار انكار خسائر الجيش الاوكراني ووفقا لبيانات انظمه الاقمار الصناعيه تبين ان شده القتال انخفضت بشكل ملحوظ منذ الثالث عشر من اكتوبر الماضي ما يشير الى تباطؤ في مستوى تقدم القوات الاوكرانيه وهذا ما كسر عزيمة رئيس أوكرانيا زينينسكي الذي بدأت خلافاته مع القيادة العسكرية تطفو على السطح
1: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد زين أهلا بك دكتور أحمد في حصاد الإسبوع وأبدأ معك مما تقوله وسائل الإعلام بأن أوروبا سئمت من أوكرانيا وقد تتوصل إلى التسوية مع روسيا فهل سيحدث ذلك؟ قبل نهايه العام الجاري علما ان نظام كييف دكتور يعاني الان من اخفاقات عسكريه واقتصاديه ودبلوماسيه على الرغم من دعم الغرب
3: نعم بالواقع نعم هناك مؤشرات بان الحرب الروسي الروسيه الاوكرانيه يعني بدات في خواتيمها يعني ذلك بان هناك يعني ان حزائم رحق بالجيش الاوكراني وهناك كثير من ال يعني من الانتصارات التي حققها الجيش الروسي خاصة بأنه استطاع أن يعيد كثير من الأقاليم التي كانت يعني محتلتها النظام الأوكراني المدعوم أمريكيا وأوروبيا ويعني أصبحت هناك أزمة تعيشها أمريكا وأوروبا خاصة بعد الحرب في غزة، لذلك الآن بدأ الضغط يشتد على الأنظمة الحكومات الأوروبية وعلى الإدارة الأمريكية بسبب أنهم يشعلون الحروب في أماكن مختلفة من العالم، وبدأوا يعني هناك ضغوطات كبيرة من الرأي العام العالمي الذي بدأت بمسيرات كبيرة في معظم العواصم الغربية المؤثره في اصحاب في اصحاب القرارات لذلك بان يضغط على حكوماتهم بوقف هذه الحروب المتنقله التي تقوم بها امريكا و هو خاصه في الحرب الروسيه الاوكرانيه وهناك يعني ضغوطات على من الشارع الاوروبي ايضا بانهم هناك يعيشون تحت كاهل الضغوطات الاقتصاديه والمعيشيه التي تدفع بهم بالتمرد على حكوماتهم ومطالبتهم بايجاد حلول سلميه وايقاف الحرب في في اوكرانيا، خصوصا ان نظام كييف الان يعاني من تبعات اقتصاديه كبيره جدا، خصوصا بعد ان فقد مئات ومئات والوف من المقاتلين وتدمير الجيش الاوكراني واسلحته ومعداته ورغم الدعم الاوروبي والامريكي بدعمه بالمال والاسلحه ولكن لم يستطع ان يصمد امام الجيش الروسي الذي يتفوق يعني عسكريا ويتفوق اقتصاديا ويتفوق تكنولوجيا فلذلك الان اصبحوا في طريق يعني مسدود امام يعني لم يستطيع النظام الاوكراني وحلف ومن يدعمه من أمريكا وأوروبا
0: أن يحققوا أي انتصار إنجاز في الميدان اعترف زيلينسكي بأن دبابات أبرامز لم تغير الوضع في ساحة المعركة فهل يمكن لهذه الحقيقة أن تجبر حلفاء نظام كييف على نقل أسلحة أكثر تدميرا إلى أوكرانيا لاستخدامها لشن هجمات على الأراضي الروسية؟
3: يعني هناك هذه تعتبر يعني من المهدده للامن القومي الروسي والذي لن يسمح به ولا وسيحاول الجيش الروسي ومخابراته ب يعني استهداف لاي مخازن اسلحه ولاي اسلحه جديده يعني ينقلها الحلف الناتو والجيش الامريكي الى اوكرانيا وهناك تتبع من المخابرات الروسيه التي أثبت يعني جدارته في يعني علمه بكل تفاصيل الميدان والمعركه ومما يحاول ان يخطط له الاداره الامريكيه والانظمه الاوروبيه لذلك يعني هذه رغم كل انه يعني يعني الانظمه الغربيه والامريكيه دعمت اوكرانيا بك بجميع الاسلحه المتوفره لديهم يعني من دبابات ومن ومن يعني مسيرات وكلها ولكن لم تستطع ان تغير من موازين القوى على الارض ولم تستطع ان تحقق اي انجاز رغم الذي اعلنوا عنه بالهجوم الاوكراني المضاد فكانت كلها يعني باءت بالفشل ولم يحققوا اي اي يعني انتصار ميداني ولكن بالعكس انهم يعني منيوا بخسائر كبيره جدا في العسكر وفي المعدات واستطاع الجيش الروسي ان يتقدم ولازال يتقدم وقد يعني هو الان يسيطر على اربع اقاليم روسيه يعني اهلها يتكلمون اللغه الروسيه وينتمون الى روسيا ولذلك الـ الـ الان هناك يعني محاوله ليعني لي فرض شروط جديده من روسيا على كيف يجب ان يكون الحل السياسي هو بانتزاع النظام النازي النازيين الجدد التي ذرعتهم الإدارة الأمريكية في أوكرانيا وقالت هذا المجرم زيلينسكي واستبداله أما بحكومة محايدة وأما بحكومة موالية الروسية هذا هو الحل وإلا لن تسمح روسيا بأن يبقى هذا النظام الأوكراني الموالي للغرب يهدد الأمن القومي الروسي ويهدد أمن الروسي الجالية الروسية الموجودة في أوكرانيا
1: دكتور أحمد الخارجية الأمريكية تقول إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يهدد بجر الحلف والولايات المتحدة إلى النزاع هل يمكننا أن نقول أن الولايات المتحدة من حيث المبدأ لا تريد أن ترى كيف بين أعضاء الحلف؟
3: أولاً يعني كانت شرب يعني شرارة المعرفة هي استفزاز الأمريكي لروسيا بمحاولة إدخال الأوكرانيا إلى حلف الناتو والتي كانت هناك اتفاقيات بين أمريكا وروسيا بعدم تمدد الحلف الناتو نحو الحدود الروسية لأن ذلك يهدد الأمن القومي للروسية ولكن امريكا ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات وكل يعني ما كان متفق عليه بالنسبه الي عدم يعني انجرار الي مواجهه او حرب بين روسيا واوكرانيا ولكن امريكا من من... تريد تسيد على العالم وتريد ان اضعاف روسيا واستنزافها مليون عسكريه لمعركتها التي تعتبرها الفاصله بينه وبين الصين لذلك تعتبر ان روسيا هي حليف للصين وهي تريد إضعافه قبل ان تتوجه الى المعركه الكبرى الاقتصاديه وال, وال... يعني او ربما العسكريه مع الصين التي يعتبره هو المنافس في يعني القوة الصاعدة التي تنافس أمريكا وعلى القوة وعلى الاقتصاد وعلى الهيمنة، لذلك أمريكا تريد الآن من يعني عدم آآ ربما بعدما أن وصلت إن لم تستطيع أن تحقق أي من أهدافها، بدأت بالتراجع وبدأت يعني تعتقد بأن أوكرانيا أو محاولة أي دولة اخرى يعني على حدود روسيا لإعاده يعني فرضها بالقوه بقوه او السلاح القوه العسكريه الروسيه عفوا الامريكيه بان يعني تفرض ارادتها على اوروبا اصبح الان في يعني خبر كان لان الان امريكا متورطه في حروب كثيره لا تستطيع ان ان تقاتل على جبهات مختلفه فلذلك يعني ادخال اوكرانيا الى حلف الناتو اصبح حلما لن يستطيع امريكا تحقيقه وستبقى خارج حلف الناتو وهو ممكن ان تكون دوله محايده وهي دوله يعني يعني ربما يعني في المستقبل تكون دوله يعني مواليه ربما لروسيا بالكامل إذا ما استطاعت روسيا فرض شروطها بإزاله هذا النظام الاوكراني المجرم
0: يحاول الناتو الآن إنقاذ اوكرانيا من هجوم معاكس للقوات الروسيه بالتهديد بحرب نوويه فيما إذا ذهب الصراع الى ابعد من ذلك. هل ترى ان الناتو جاد بهذا التهديد؟
3: يعني اعتقد بأن الناتو لن يستطيع يعني يعني تفعيل هذا التهديد النووي لانه هو في مواجهه قوه روسيه نوويه يتفوق عليه كثيرا من حيث القوه العسكريه والاستخباراتيه وما شاهدناه في المعارك في اوكرانيا كيف استطاع ان يحقق انتصارات, انتصارات الجيش الروسي، لذلك هم يعرفون قدره هذه الدوله وعندها عمق استراتيجي في محور يعني محور الشرقي هي هي لها حلفاء في في الصين وإيران ودول مختلفه كثيرا فنزويلا البرازيل لذلك لا يستطيعون لذلك سينشق العالم سيكون انقسام عمودي في ال في هذا الصراع الدولي وسيكون هناك حلفين وهذا ما يؤدي الى حرب عالميه ثالثه واكثر المتضررين من الحرب هذه اذا كانت اقليميه اوروبيه او كانت عالميه المتضرر الاكثر هو اوروبا لان اوروبا ستدمر وهي ستكون يعني الخاسر الاكبر من هذه المواجهه لان المحور الشرقي يتفوق عليها كثيرا ان كان من القوه العسكريه او القوه الاقتصاديه او القوه النوويه.
1: الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد زين كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع شكرا لكم
0: وإلى ملفنا التالي دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحديث الأمم المتحدة باعتبارها عاجزة وظيفيا عن حل القضية الفلسطينية
1: وقال إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة أضاف يقول بهذا الصدد يطالبوننا بتوصيف حماس كتنظيم إرهابي لكنها ليست منظمة إرهابية بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم
0: وفي تعليقه على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من النزاع في الشرق الأوسط أكد أردوغان أنه من غير الممكن التفاهم مع الرئيس الأمريكي إن كانت لديه مقاربة مفادها أن غز أرض إسرائيل وللمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني وتابع أن الغرب يراقب هذه الوحشية من المدرجات ولا يمكن ترك مستقبل العالم وحياه شعوبه تحت رحمه خمسه دول
1: ومن جانب اخر صرح الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش بان السيناريو الاكثر تفضيلا لقطاع غزه هو عودته الى سيطره السلطه الوطنيه الفلسطينيه عند دعوه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لاعاده اصلاح جدي لجعل منظمه الامم المتحده اكثر وظيفيه قال الخبير في الشان التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو لسبوتنيك
4: الحقيقه ان الرئيس رجب طيب اردوغان لديه رؤيه في مساله منظمه الامم المتحده وفعاليتها ووظيفتها وتوظيفها في نفس الوقت وهو كان يطالب منذ فتره لا باس بها بان العالم هو اكبر من خمسه بمعنى ان فقط ان تكون هناك خمسه دول في مجلس الامن لاقرار قرار بمتعلق في العالم كله يعتبره أنه قليل ويجب أن يكون ويتسع إلى أكثر والذي رؤية سياسية في هذا وربما طرحها في عدة مجالات واجتماعات سياسية وحتى كتابا أظن صدر له في هذا الأمر أيضا هناك انتقاد لتوظيف بعض القرارات للأمم المتحدة بما يخدم المصالح الدول معينة مثلا ما يحصل اليوم في غزة وفي فلسطين بشكل عام هي أراضي تحت الاحتلال والكل العالم اعترف بذلك لكن اسرائيل تقوم وكانها يعني دوله اعتدي عليها وهي ليست دوله احتلال وكان هؤلاء الفلسطينيين ليست لديهم ارض ليست لديهم يعني حقوق وهذه الحقوق موفقه في الامم المتحده وموفقه عند جميع دول العالم حتى اسرائيل تعترف انها دوله احتلال بمعنى او باخر ولكن الولايات المتحده الامريكيه تعترف بذلك وهي الداعم الاكبر لها لاحظ الان ان الولايات الامريكيه أوقفت كل شيء يتعلق في إيقاف هذه الحرب التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة من قتل المدنيين وأبرياء حقيقة وحرق كل شيء وطبعا هناك يعني خلفها هذه الدول التي تساندها مثل كندا، استراليا، بريطانيا، وبعض الدول في الحلف الذي تقوده الولايات المتحده الامريكيه، حتى ان تواجدها في سوريا، في العراق، افغانستان بعد يعني قبل خروجها، كله بقرارات امريكيه وليست قرارات تتبع للولايات المتحده، هناك كثير حقيقه بين المشاكل التي تتعلق في هذا الامر، ولذلك رئيس أردوغان يعتبر أن إذا استمرت هذه القضية سيؤثر كثيرا على دول كبيرة يعني تركيا كدولة كبيرة مؤثرة في الشرق الأوسط، إيران نفس الشيء.
0: وعن دور المنظمات الدولية في حل الأزمات الإنسانية والصراعات يقول الدكتور فراس رضوان أوغلو لبرنامجنا.
4: الحقيقة هذا ما أراه أن بالنسبة للمؤسسات الغربية أو المنظمات الدولية التي أسسها دول هي منظمات جيدة فاعلة. لا يمكن أن نقول أنها غير فاعلة وأحيانا تتكلم بشكل مقبول وحيادي كان منظمة اطباء بلا حدود والصحفيون والمنظمات الإغاثية والصليب الأحمر والهلال الأحمر لحظة هذا عندما تكلمت منظمات الإنسانية هذه في وضع في غزة قالت أن الوضع مساوي وأن اسرائيل تقوم ما تقوم من جرائم حرب يعني هي الحقيقة كانت التعطي توصيفا حقيقيا تساعد بشكل كبير لاحظنا ذلك على حتى في عندنا القيام بالكوارث الطبيعيه مثل الزلزال في تركيا وسوريا مثلا وغيرها من المناطق، ان كانت هناك نجدات، هذه المنظمات بشكل او باخر لنقل ان فاعليتها على ارض الميدان مرتبطه بقرار سياسي من الغرب، ولذلك هي ليست لديها انياب وليست لديها اظافر حتى تكون قوه فاعله. بعض هذه المنظمات حقيقه تقوم بعملها بواجبها بشكل حقيقه جيد كبير يعني تحترم حقيقه في هذا الامر، حتى اسرائيل التي كانت تهاجم وتقصف الصليب الاحمر الذي يريد ان يدخل لاسعاف او اخذ المرضى واخذ المرضى عبر سيارات الاسعاف والهلال الاحمر من قبل الغزة الفلسطينية وهي تعلم ان هناك اطفال ونساء وماذا ذلك قصفتها لا حتى الرد الواضح الذي جاء من قبل المندوب الدائم الإسرائيلي في في الأمم المتحدة إلى السين كروتيرش وكأنه يعني وكأنه يعمل لديه وكان خفوع يدل على مشاعر كراهية يعني غير مقبولة في هذا الأمر. في
1: سياق متصل صرح محامي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا متين كولونك. بأن أنقرة رفعت دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة
0: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن التركي والبحث بالعلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو
5: طبعا هذه الخطوة هي من ضمن الخطوات التصعيديه التدريجيه التي تقوم بها انقره ضد هذا الاجرام من قبل اسرائيل ضد المدنيين في غزه، وبالتالي هي رساله تركيه لاسرائيل بانها لا تقبل مثل هذه التحركات الاجراميه وانها ماضيه قدما بالتصعيد كلما استمرت هذه الدماء بالنزيف. ولكن هل المحكمة الجنائية سوف تنظر فعلا بهذه الدعوة أظن أن الدعاوى كثيرة في مختلف عن حال العالم رفعت في الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية وضد نتنياهو ولكن الجنائية الدولية لا أظنها جهة أصبحت موثوقة ومستقلة وبالتالي يمكن أن تنظر إلى هذه الدعاوى لأنها تعلم أنها دعاوى جنائية أو دعاوى سياسية بلباس جنائي وعليه لا أظن أنها سوف تأخذها على محمل الجد وإن كان هذا واجبها أن تنظر في كل دعوة تقدم إليها ولكن يبدو لي أن الجنائية الدولية سوف تنظر في الدعوة التي سوف تقام من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما ضد حماس وقادة حماس أكثر مما تنظر بالدعوة المقدمة ضد الحكومة الإسرائيلية وضد نتنياهو
1: وعما إذا كانت هناك دول أخرى قد تنضم إلى أنقرة بخصوص هذه الدعوة قال أوغلو:
5: طبعا هذا الحراك قانوني الذي تقوده أنقرة من خلال هذه الدعوة قد يكون له آثار لدى بعض الدول أو المنظمات الحقوقية للانضمام الى هذه الدعوه وبالتالي يكون هناك زخم قانوني ومعنوي من خلال هذه الدعوه والانضمام اليها وطبعا من ضمن هذه الدول التي يمكن ان تكون منضمه لتركيا فيها قد تكون روسيا وقد تكون كذلك دول ناطقه باللغه التركيه وكذلك قد الكثير من المنظمات الحقوقية سواء في الداخل التركي أو حتى المنظمات الدولية. سيما الموجودة في فلسطين أو الموجودة في قطر الذي جرى هو أمر جديد على مستوى العلاقات ما بين تركيا وإسرائيل وبالتالي انضمام. اي اطراف سواء كانت دول او كانت منظمات الي مثل هذه الدعوه قانونيا سوف يعطي زخما كبيرا وسوف يؤثر في الراي العام في الداخل الاسرائيلي حتي فضلا عن انه سوف يكون قويا لدي الجنائيه الدوليه وان كانت اي الجنائيه الدوليه وان كانت مرهونه بالمطلق الولايات المتحده الامريكيه ولكن لا باس من هذه الخطوه تسجل في التاريخ اولا وتزعج الجانب الاسرائيلي وتدفع المجتمع الغربي بان هناك اصبح تحركا قانونيا وبالتالي تكون هناك نظره مختلفه ربما ولو مرحله ولو مؤقته من انه يجب اعلان وقف اطلاق نار وبالتالي ضغط غير مباشر على الداعمين الغربيين لإسرائيل في هذه الحرب الهمجيه
1: وإلى ليبيا حيث صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق ان المجلس اقر بالاجماع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل وأوضح بليحق أن التصويت جاء خلال أعاقد أعمال جلسة مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي
0: وفي وقت سابق طالب مجلس النواب الليبي سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة
1: من جانبها قالت البرلمانية الليبية أسماء الخوجة في تصريح خاص لسبوتنيك. إن هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه
0: حول هذا الموضوع قال المختص بالشؤون الاستراتيجية الدكتور محمود إسماعيل الرملي لبرنامجنا
6: بداية ما جرى ويجري حقيقة فيما يتعلق بفلسطين وبغزة تحديدا حقيقة جريمة في غاية الفضاعة لم ينتبه المجتمع الدولي لأثارها السلبية والواقع العملي أن الليبيون بشكل حقيقي صفا واحدا لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القبول بهذه الجرائم وكل دول التي هي تنتمي إلى القانون الدولي والعدالة والإنسانية يجب أن لا ترضى بالجرائم والفظائع التي تر ترتكب في غزة والتي ترتكب ضد الفلسطينيين والتي ليست وليدة اللحظة وانما بناء على تراكمات من زاوية وبناء ايضا على زاوية ثانية دعم غربي لا محدود لكن من زاوية للدول العربية والإسلامية حقيقة رصيد كبير وكبير جدا وقادرة على الحد من هذه الفظاعات التي ترتكب إذا وحدت كلمتها واتخذت إجراءات كما هو الإجراءات الليبية في مقاطعة الكيان الإسرائيلي وفرض مقاطعة ومنع التطبيع وتجريمة وهو أمر حقيقة مهم ومهم جدا من أجل الحد من هذه الجرائر والجرائم. لكن للاسف الى الان لم يتم العمل على العمل على توظيف هذا هذه الصلاحيات والامكانيات العربيه لم توظف والاسلاميه ايضا لم توظف بالشكل الصحيح بحيث يتم وضع حد للتصرفات العنجهيه الخارجه عن القانون والتي تقوم بها اسرائيل ومن ساندها من دول وبدون شك فإن هذا القرار سيؤدي أيضاً أو قرار ما يتعلق بمنع التطبيع وتجريمها هذا سيعني أيضاً رسالة واضحة مؤداها عدم إمكانية تمدد المطبعين وإمكانية تغلغلهم إلى الشمال الأفريقي ابتداء من ليبيا الثانية فشل مشروع التطبيع مع الأنظمة لأن الشعوب ترفض ذلك جملة وتفصيلا والزاوية الثالثة أيضا أن هذه رسالة إلى أن الذين طبعوا لن يستفيدوا وأن شعوبهم ضدهم وأن عليهم من يراجعوا إجراءاتهم وقراراتهم فهي قرارات معيبة بالمطلق
1: وحول إمكانية أن تحذو دول عربية وإسلامية حذو ليبيا في إقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل قال الرملي وفي تقديري ان على
6: الدول العربيه والاسلاميه في اجتماعاتها المتعدده وحتى بدون اجتماعات ان تشكل لجان لدراسه ما هي القرارات التي تتخذ تدريجيا من اجل العمل على منع تغول بدايه الـ 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 الاسرائيليون الذين اجتاحوا غزه والذين قتلوا من قتلوا، نحن نتكلم على اكثر من 11000 قتيل وشهيد في جراء هذا العدوان، ونتكلم على شعب اغتصبت ارضه، ونتكلم على دول تحالفت معه، ونتكلم على مصالح متناقضه، مصالح لدول ترأسها الولايات المتحده الامريكيه باحثه وراء مصالحها غير عابئه بحقوق الانسان الا في بعض الاماكن عندما تهمه هذه الحق. لن تستطيع اسرائيل مواصله عدوانها الهمجي على غزه وعلى الشعب الفلسطيني في حاله اتخذت الدول العربيه والاسلاميه مواقف واضحه من منع التطبيع ومقاطعه اسرائيل بل ومقاطعه الدول الداعمه الى اسرائيل، اي ان هناك امكانيات يجب ان توظف لصالح القضايا العربيه ولصالح فلسطين ولصالح ايقاف هذا الغزو وهذه البربريه التي تمارسها اسرائيل بالعدوان على غزه وعلى شعب غزه واطفالها، نحن نتكلم على 11000، اي ان الاشكاليه عميقه وكبيره وكبيره جدا ويجب ان يدرك الجميع بان اشكالياتها لن يمر هكذا فالشعوب العربيه يقظه ولكن الانظمه تظل حقيقه حبيسه ادراجها ولا تستطيع اتخاذ قرارات تليق بحجم التضحيه وواقع عمليا انه يجب ان تكون القرارات قويه وقادره على ان تخرج من الدائره الاولى من اجل ان يكون هناك مستقبل للامه العربيه.
1: وفي الشان الاقتصادي في تقرير صادر عن وكاله بلومبرج الامريكيه جاء فيه انه وبالرغم من الصراع الدائر والحرب في غزه الا ان كميات تدفق الغاز الطبيعي من اسرائيل الى مصر زادت بنسبه تصل الى 60% خلال نوفمبر تشرين الثاني الجاري مقارنة مع أرقام نهاية الشهر الماضي مع انحسار حدة المخاطر الأمنية
0: فبعد خمسة أسابيع على إغلاق حقل تمار الإسرائيلي على البحر المتوسط بأمر من الحكومة الإسرائيلية أعيد تشغيله وخلال وقت سابق قالت شركة شيفرون الأمريكية إنها بدأت استئناف إمدادات الغاز للعملاء المحليين في إسرائيل والمنطقة من حقل غاز تمار التابع لها على البحر المتوسط
1: وعما اذا كانت مصر ستستخدم بعض الغاز الاسرائيلي لتلبيه الطلب الخاص بها تحدث لاذاعه سبوتنيك المحلل السياسي للشؤون الاقليميه الدكتور محمد سيد احمد السيد.
7: يعني خلينا نقول انه حتى اللحظه ووفقا لمخرجات قمه القاهره للسلام يعني التي عقدت قبل ثلاثه اسابيع وقمه الرياض التي عقدت هذا الاسبوع وفقا لهذه المخرجات ان لم يتم اتخاذ اي اجراءات من يعني هذا في هذا الشان يعني المخرجات كلها يعني تصب في فكره وقف العدوان على غزه السماح بالمساعدات الانسانيه بالمرور وده بالتنسيق مع المنظمات الدوليه والمنظمات الانسانيه على المستوى الدولي ويعني على هذا المستوى مستوى يعني فرض آليات أو قرارات ذات قوه تنفيذيه في إطار يعني عقوبات اقتصاديه أو قطع للعلاقات الاقتصاديه أو السياسيه لم يتم هذا حتى اللحظه وبالتالي لكن طبعا كل الخيارات مفتوحه اذا استمر العدوان على غزه كل الخيارات مفتوحة لكن مصر حتى اللحظة لا مثل هذا الإجراء سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الدبلوماسي
0: وعن تأثيرات الحرب على غزة على الدول المجاورة لسيما مصر وعلى اقتصاد هذه الدول يقول أحمد السيد
7: يعني أكيد إنه الحرب في أي مكان يعني بتلقي بظلالها على الاقتصاديات الحرب الروسيه الاوكرانيه القت بظلالها على الاقتصاديات العالميه بشكل عام يعني باعتبار روسيا واوكرانيا من الدول التي تصدر يعني مواد غذائيه مثل القمح وايضا يعني الوقود والغاز اعتقد ان ده اثر تاثير كبير على الاقتصاديات العالميه وحصل ركود، طبعا حين يحدث يعني حرب اباده مثل هذه الحرب الاباده الجماعيه التي تتم من قبل العدو الصهيوني على قطاع غزه، اعتقد ان ده بيسبب يعني توتر في المنطقه والشعور بعدم الامان وبالتالي يعني كثير من اقتصاديات الدول المحيطه خاصة الدول الطوق الدول الرئيسية المتاخمة للحدود الجغرافية مع قطاع غزة بتتأثر تأثر كبير
1: وعن سبب عدم قيام الدول العربية خصوصا تلك التي وقعت اتفاق إبراهام للسلام بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل في هذه الفترة أضاف أحمد السيد يقول
7: طبعا إحنا شفنا في القمة القمة الرياض يعني قبل يومين آه شفنا آه 57 دوله آه عربيه واسلاميه آه اجتمعت و وآ يعني صدر عنها آه قرار مكون من 31 بند في آه بيانها الختامي للاسف الشديد آه يعني آه رغم ان الكلمات كانت صارمه والكلمات كانت آه يعني آه بقوه آه داخل آه قاعات الـ آه الـ القمه الا انه آه على آه مستوى القرارات النهائيه آه لم نجد آه قرارات حاسمه آه في هذا السياق على الرغم من ان آه الرئيس السوري آه بشار الاسد اشار في كلمته الى ان الادله نس... يعني نمتلكها كمجتمعين ونحن نشكل تقريبا ربع الجمعيه العامه للامم المتحده يعني 57 دوله ليسوا بالقليلين لكن يعني واشار الى انه نمتلك ادوات سياسيه من بين هذه الادوات السياسيه قطع علاقات مع العدو الصهيوني من قبل الدول التي لديها تمثيل دبلوماسي مع العدد الصهيوني والتي لديها علاقات يعني تجارية وعلاقات اقتصادية مع العدو الصهيوني لكن للأسف الشديد يعني ما فيش موقف موحد ولم يستطيعوا حتى الآن الدول العربية والدول الإسلامية أن تتخذ موقف حاسم في هذا الشأن يمكن إذا كانت قد قطعت العلاقات أو هددت بقطع العلاقات وسحب السفراء وإيقاف التعاون الاقتصادي مؤقتاً، أعتقد أن ده ممكن كان يشكل ضغط على العضو الصهيوني لكي يوقف الآلة العسكرية التي تبيد الشعب الفلسطيني، وأيضاً يمكن أن يعني يتم هذا أيضاً مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الراعي الرسمي والداعم الأول للكيان الصهيوني.
1: وإلى أبو ظبي حيث النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام والذي يحمل جوانب هامة ومشاركة دولية كبيرة وفي تغطية خاصة للكونغرس الإعلامي الدولي المقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوافينا من هناك مراسل سبوتنيك أحمد عبد الوهاب استاذ أحمد ماذا لديك إلى اليوم حول ما يجري في سياق هذا الحدث الإعلامي العالمي الكبير في أبو ظبي؟
8: طبعا زميل محمد هذا هو اليوم الاخير للكونغرس الاعلامي العالمي الذي يعقد في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي اليوم الثالث هو ختام هذا الحدث الاعلامي الكبير الذي يعقد في دورته الثانيه هذا العام يعني هذا المؤتمر الاعلامي شهد العديد من الفعاليات والتغطيات الإعلامية شهد توافد العديد من الدول، كل التصريحات الرسمية تؤكد أن هذه الدورة ربما كانت المشاركة فيها أكبر، يعني بها تنوع أكبر، شملت عناصر جديدة أو مهام جديدة لم تكن موجودة في النسخة الأولى التي عقدت العام الماضي، الإعلام البيئي، الرياضي وغيره من الفعاليات الجديدة كما شهد الكونغرس الاعلامي هذا العام ايضا العديد من ورش العمل والنقاشات حول مختلف جوانب الميديا العالميه يعد هذا المؤتمر الإعلامي يعني واحدة من المنصات الإعلامية ربما غير الموجودة في العالم التي تجمع كل أطياف الإعلام العالمي شرقه وغربه
0: نعم طبعا الهدف الرئيسي من هذا الكونغرس استاذ أحمد
8: الهدف من هذه ال او هذا التجمع الاعلامي الكبير هو التعرف على احدث التقنيات الموجوده الشيء الرئيسي الذي ربما يركز عليه هو يعني ما توصلت اليه التكنولوجيا فيما يتعلق بالميديا بشكل عام الذكاء الاصطناعي هو رقم واحد في هذا الملتقى الاعلامي الكبير هناك الشركات العديد من الشركات تعرض احدث ما لديها من التقنيات في مجال الميديا هناك تعاقدات تجري بين وسائل الإعلام هناك تعرف على كل مستجدات أو أو كل التقنيات وكل الأفكار الجديدة فيما يتعلق بالميديا والعملية الإعلامية بشكل عام
1: نعم شكرا جزيلا من أبو ظبي وفانا بتغطية خاصة لفعاليات الكونغرس الإعلامي الدولي مراسل سبوتنيك احمد عبد الوهاب
8: شكرا لكم جميعا وتحياتي لكم زملاء الاعزاء
0: وفي لقاء مع رئيس الكونغرس العالمي للاعلام ومدير عام وكاله الانباء الاماراتيه الرسميه محمد جلال الريسي الذي تحدث عن الأهداف الاستراتيجية للإمارات المتحدة من إقامة هذا الكونغرس العالمي للإعلام
9: أولاً طبعاً الكونغرس العالمي للإعلام في منطقة أو في دولة الحمد لله لها علاقات متوازنة مع العالم وهي تعتبر نقطة تواصل ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وفيها أيضاً مزايا كثيرة اليوم لو نشاهد على مستوى الإعلام العالمي، أكثر دولة تجمع أكثر مؤسسات إعلامية دولية هي دولة الإمارات، عندنا المدينة الإعلامية الكبيرة 2454 في أبو بابي. عندنا كذلك مدينة إعلامية كبيرة وقائمة من 20 يمكن أو أكثر سنة في دبي. وكذلك هناك عندنا مدينة إعلامية الثانية أو ثالثة عفوا في شمس في الشارقة وأيضا في بعض الإمارات الأخرى المدن الإعلامية في المناطق الحرة موجودة وتواجد الإعلام كبير جدا فلما كنا ندرس موضوع الكونغرس العالمي للإعلام إن كيف ممكن يكون مكان مناسب لاجتماع الناس شفنا أن في مزايا كثيرة موجودة وفي نوع من الفراغ لمثل هذه الأنشطة اللي تجمع العالم مع بعض البعض في حدث لا يتناقش في أمور خلافية مثل ما شاهدتين نتناقش في امور تجمعنا كمتخصصين مهنيين، نحاول نتكلم عن كيف نطور مهنتنا، كيف نطور مؤسساتنا، كيف نكون افضل في عملنا، ركزنا فيها على محاور مهمه جدا تهم الانسان العامل في القطاع او المحب لهذا القطاع او اللي حاب يدخل في يوم من الايام لهذا القطاع. مثل الطلبة مثل يعني الجامعات وغير ذلك. احنا في لما كنا نضع الاجنده للكونغرس العالمي للاعلام كوني انا رئيس اللجنه المنظمه كان من اهم الاشياء اللي احنا نشوفها كيف احنا نكون جاهزين للكوب 28 كقطاع اعلامي. شاهدنا ان هناك ايضا ضعف في هذا المجال مش على مستوى منطقتنا حتى على مستوى العالم ف قلنا لابد ان نسلح الاعلاميين بما هو جديد في هذا الجانب ونتباحث في هذا الموضوع بشكل اكبر، فجهزنا الاجنده في المؤتمر اليوم الاول أن نتكلم عن الاعلام البيئي، الصحافه البيئيه، كذلك في ورش العمل، جهزنا ورش عمل متخصصه تساعد الناس كيف يتعاملون مع الصحافه البيئيه، كذلك في الورش الاخرى بنفس الطريقه، فكان الثيم اليوم الأول مركز على موضوع الصحافة البيئية والإعلام البيئي واعتقد دور الإعلام مهم جدا في أن يكون داعم لخطوات كثيرة تقوم فيها حكومات بالمحافظة على البيئة وكل واحد منا في المجتمع يستطيع أن يساهم ولو بشيء بسيط في أن يحافظ على هذه البيئة لأن في النهاية كلنا سواء كانت المجتمعات والحكومات والمؤسسات والشركات ستتضرر إذا لم يعني يكون لها أي نوع من المساهمة في علاج هذه
1: كما أشاد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية أحمد مطعم بالنسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث قال بهذا الصدد خالد أحمد مطعم
10: الجيد أن النسخه الثانيه كانت نسخه مطوره الى درجه كبيره جدا فتحت افاق، فتحت افاق كبيره لاطلاع الناس او العارضين او المشاركين على التحولات في ادوات الاعلام والاعلام بشكل عام. ما حدث في هذا المنتدى أو يعني وجود هذا المنتدى أو كان حدث استثنائي أنا أعتبره بدون مجاملة ولا أجامل أحد كان رائع جدا يعني إنك تجمع العالم كله وتجيبها في في هذه البقعه من دول الخليج ويجتمعون في هذا المكان وبهذا التطور وبهذا الرتم العالي جدا هذا انجاز مسبوق غير مسبوق عفوا انجاز يعني يحسب لدوله الامارات مشكوره ان ان انهم وفروا فرصه لنا ولغيرنا انه نطلع او نجتمع مع جميع وسائل الاعلام، فيما شفت في في النسخه هذه كما النسخه السابقه انه يجتمع لك اكثر من 1200 او اكثر من الكيانات الاعلاميه، مكنتنا نعمل شراكات، مكنتنا نتناقل خبرات، مكنتنا ان نشوف الجديد في عالم الاعلام وانا اصر على انه الاعلام لا يتطور بس كاعلام لكنه يعني يتطور كادوات اصبح التواصل يعني هنا ما ادري بعد فتره بنوصل للاعلام ليه لان ادواتنا تطورت سواء علي المستوي التقني علي المستوي التنظيمي علي على كافه المستويات، هذا اعطانا فرصه كبيره جدا يعني المنتج كان رائع جدا. اشكر حكومه الامارات انهم اتاحوا لي الفرصه وانا كنت من السعيدين اني اشارك في النسخه الاولى والنسخه الثانيه تكون هي يعني عملت مقارنه وجدت انه في فرق كبير وجميل بين النسختين، يعني التطور التقني يعتبر اداه من ادوات الاعلام الان حضرتك تسوي تعمل معي لقاء جوال اول ما كان فيه التطور التقني أختلف تماما يعني ساعدك على انك توصل رسالتك اي حال من الاحوال سواء على اي مستويات انا ما بتكلم عن هذا لكن هذا التطور التقني هذا يعني التطور في 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 ادوات ابداع كلها ادوات اللي احنا قاعدين نستخدمها وتعرف انت في درسنا في الاعلام انه متلقي ووسيله ورساله وهي مو زالت موجوده الان هذا التوجه شوف على يعني من نشاه الاعلام اللي هو اللي نسميه الماس كوميونيكيشن، ماسك كوميونيكيشن انا درستها في الجامعه قبل 40 سنه لا زال موجود اللي هو الان تواصل اسمها الماسك كوميونيكيشن هو اللي هو التواصل الجماهيري اللي هو المصطلح هذا هو التواصل او الاتصال الجماهيري هذا اللي الان يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي هو تواصل جماهيري
1: الى هنا تنتهي حلقه اليوم من حصاد الاسبوع، شكرا لكم والى اللقاء الى اللقاء